0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
1: Das Feature.
2: Der 1. September 1923 ist ein Samstag. In Nürnberg versammeln sich 100.000 Menschen zum Deutschen Tag. Vaterländische Verbände, Kriegervereine, Offiziersbünde und rechtsradikale Parteien haben zu der Demonstration aufgerufen. Ganz vorn dabei die Nationalsozialistische Arbeiterpartei Deutschlands unter Adolf Hitler. Es ist ziemlich genau neun Jahre her, dass der Erste Weltkrieg begann. 16 Jahre später wird an diesem Datum der Zweite Weltkrieg beginnen.
3: Ungelöschte Brände. 1923 und die Folgen von Lorenz Hoffmann und Tobias Barth. Die Straßenzüge waren in ein Meer von schwarz-weiß-roten und weiß-blauen Fahnen gehüllt, brausende Heilrufe um Toasten, Ehrengäste und Zug. Zahllose Arme streckten sich ihm mit wehenden Tüchern entgegen. Ein Regen von Blumen und Kränzen schüttete sich von allen Seiten über ihn.
2: So heißt es in einem Bericht des Staatspolizeiamtes Nürnberg. Wohlgemerkt ein amtlicher Bericht.
3: Es war wie ein freudiger Aufschrei Hunderttausender Verzagter, Verschüchterter, Getretener, Verzweifelnder, denen sich ein Hoffnungsstrahl auf Befreiung aus Knechtschaft und Not offenbarte. Viele Männer und Frauen standen und weinten, überwältigt von seelischer Erregung.
2: Die fränkische Industriemetropole Nürnberg galt damals eigentlich als rote Stadt. Aber davon war an diesem Septemberwochenende nicht viel zu spüren, wie der Korrespondent des Wolfschen Telegrafenbüros berichtete.
0: Angesichts der erdrückenden Fülle von Hakenkreuzlern verhielten sich die Roten still. Das Straßenbild wurde völlig vom Hakenkreuz, der Feldgrauen Kappe und den schwarz-weiß-roten Fahnen beherrscht. Wäre in dieses Pulverfass ein Funke gefallen, es hätte ein Blutbad sondergleichen gegeben.
2: Hauptredner der Versammlung ist Adolf Hitler, dessen Rede andern Tags in der Frankfurter Zeitung wiedergegeben wird.
0: Da donnert er, dass wie die äußeren Zustände, so auch die inneren nur mit Gewalt geändert werden könnten. Von den schwersten Blutopfern dürfe man nicht zurückschrecken. Wer diese Politik nicht mitmachen wolle, müsse mit Gewalt niedergeschlagen werden.
2: Adolf Hitler kann zufrieden sein mit diesem Deutschen Tag in Nürnberg. Dessen wichtigstes Ergebnis ist der Zusammenschluss von drei Parteien am äußersten rechten Rand zum Deutschen Kampfbund unter Führung der NSDAP. Hitler formuliert wenige Tage später programmatisch
3: Von unserer Bewegung geht die Erlösung aus. Das fühlen heute schon Millionen. Das ist fast wie ein neuer religiöser Glaube geworden. Es gibt nur zwei Möglichkeiten – Entweder marschiert Berlin und endet in München oder München marschiert und endet in Berlin. Was sich heute anbahnt, wird größer sein als der Weltkrieg. Es wird ausgefochten werden auf deutschem Boden für die ganze Welt. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Wir werden Opferlamm oder Sieger.
4: Also im August 23, da sind zwei Krisen bereits in voller Entwicklung begriffen und zwei sind gerade dabei, virulent zu werden.
2: Michael Dreyer ist Politikprofessor und Mitbegründer des Hauses der Weimarer Republik in Weimar.
4: Natürlich die Inflation. Und der Ruhrkampf, die Ruhrbesetzung durch französische und belgische Truppen und der passive Widerstand, der unsummen an Geld kostet, das sind sozusagen die beiden
5: offensichtlichen Krisen. 1923 mit der Ruhrbesetzung durch Frankreich im Januar 1923 und der Entscheidung der Reichsregierung, passiven Widerstand zu leisten, das heißt also, die Ruhrarbeiter streiken und erhalten ihre Löhne über Staatskredite.
2: Jörn Schütrumpf, Historiker bei der Rosa Luxemburg Stiftung Berlin.
5: Und damit wird die Inflation wahnsinnig angeheizt. Daneben gibt es dann noch sehr viele Finanzjoggleure wie Stinnes und andere, die dabei auch ihren Schnitt noch machen. Aber diese Hyperinflation ist im Wesentlichen erstmal durch diesen passiven Widerstand gegen die französische Besatzung beschleunigt worden und endet dann in einer Katastrophe im Herbst. Und der gesamte deutsche Mittelstand ist enteignet. Und das führt alles zu wahnsinnigen Radikalisierungen. Und in dem Falle ist es richtig zu sagen, es radikalisiert sich rechts und es radikalisiert sich links. Die beiden anderen Krisen, die habe ich Eisbergkrisen
4: genannt, weil man nur einen Teil über der Oberfläche sieht. Aber die ganz große Mehrheit ist unter der Oberfläche und das sind die, vorbereiteten Umsturzversuche. Einmal der Deutsche Oktober, der von Seiten der KPD und insbesondere auch der kommunistischen Führung in Moskau vorbereitet wird. Deutschland wird als reif für die Revolution erachtet. Und das andere ist die Entwicklung in Bayern, wo man einen Putsch gegen die legitime Reichsregierung vorbereitet und Bayern im Grunde wieder die Position geben will, die es im Kaiserreich inne gehabt hat.
2: Die Weimarer Republik wird zu dieser Zeit von einem parteilosen Wirtschaftsmann regiert, von Wilhelm Kuno. Sein Kabinett wird gestützt vom Katholischen Zentrum, von der liberalen deutschen Demokratischen Partei, von der konservativen deutschen Volkspartei und von der bayerischen Volkspartei. Weite Teile der Bevölkerung befürworten Kunos Kurs. Als aber die Geldentwertung ins Unermessliche geht und die Preise astronomisch steigen, sind die Kräfte bei vielen erschöpft. Der Unmut wächst.
3: Kuno ist für alles gut. Kuno hebt gesunkenen Mut, senkt die Mark von Etch bis Belt unter alles in der Welt,
2: dichtet spöttisch der Satiriker Klabund und fügt hinzu,
3: geht die Sache noch so schief, Kuno ist und bleibt passiv.
2: Im Spätsommer ist das Kabinett Kuno am Ende. Ein Brot kostet inzwischen 1,5 Milliarden Reichsmark. Tag für Tag führt die Inflation zu mehr Armut und Hunger. In dieser Krise wird Gustav Stresemann von der DVP, der deutschen Volkspartei Kanzler. Er trifft Ende September 1923 eine folgenschwere Entscheidung und erklärt das Ende des passiven Widerstands gegen die französische Ruhrbesetzung. Heinrich Bauer, ein damaliger Vertrauter, erinnert sich Jahre später im Westdeutschen Rundfunk.
4: Ein Wort mal: die Aufgabe des Widerstandes hat er als seine größte Leistung angesehen. Wo es darum ging, kann man den Widerstand aufrechterhalten, muss man ihn aufgeben. Mhm. Man kam dazu, er muss aufgegeben werden, obwohl es das Unpopulärste war, was man überhaupt tun konnte. Sonst wären wir zerbrochen, mhm. indem in Bayern die Kräfte sich aufstellten und in Sachsen aufstanden. Das war ein Selbstverzicht für einen Kanzler, zu sagen, wir geben den Widerstand auf, den Rechtsradikalen konnten nun sagen: Also seht ihr den unnationalen Mann, er gibt den Widerstand auf.
2: Dieses Ende der Boykottpolitik bedeutet eine Annäherung an die Siegermächte des Weltkrieges und eine Bereitschaft zur Verhandlung. Für die extreme Rechte ist das schlichtweg Verrat am deutschen Volk. Der Freistaat Bayern, der damals mit Eugen Ritter von Knilling einen weit rechts stehenden Ministerpräsidenten hat, reagiert auf die Nachrichten aus Berlin mit der Verhängung des Ausnahmezustandes in Bayern und mit der Ernennung eines Generalstaatskommissars mit diktatorischen Befugnissen. Sein Name? Gustav Ritter von K. ein rechtsnationaler Monarchist.
4: Die deutsche Rechte ist sehr gut vernetzt, reichsweit. Und das Networking, um es modern zu sagen, das ist in diesem Fall umso problematischer, weil es in Bayern von der Spitze des Landes ausgeht. Also die Regierung ist da drin verwickelt und auch die Heeresleitung der Reichswehr in Bayern ist, zählt auch mit zu den Verschwörern. Und was man will, ist los von Berlin. Also die Eigenstaatlichkeit und im Grunde die Aufhebung der Weimarer Verfassung und die Wiedereinsetzung der Bismarck-Verfassung, das ist letzten Endes das Ziel. Und das wäre natürlich eine Revolution von rechts gewesen, dann, die sehr langfristig vorbereitet war und äh, wo man dann ja Ende des Jahres zuschlagen wollte.
2: In dieser für die Republik bedrohlichen Gemengelage wird vor allem der Landeskommandant der Reichswehr in Bayern zu einem Risikofaktor. Einerseits kommandiert er für die Reichsregierung die 7. Division der Reichswehr in Bayern. Andererseits ist er Oberbefehlshaber bayerischer Verbände, die er zusätzlich mit rechten Wehrsportverbänden verstärkt hat. Sie wappnen sich für einen möglichen Feldzug gegen Frankreich und für den deutschen Bürgerkrieg. In dem jetzt offen ausbrechenden Konflikt zwischen dem Kabinett Stresemann und der Reichswehrführung einerseits und der bayerischen Regierung andererseits stellen sich die Militärs in Bayern offen auf die Seite von Kars und damit gegen Stresemann.
4: Berlin reagiert erst zurückhaltend, denn äh, die Möglichkeit jetzt die Reichswehr in Marsch zu setzen, die ist wie gesagt angesichts der zweifelhaften Loyalität der Reichswehr keineswegs sicher. Das würde also, wenn das schief geht, die Situation noch verschärfen und äh, weiter problematisieren und insofern tut die Reichsregierung erst einmal gar nichts.
2: Reichspräsident Friedrich Ebert verhängt zwar am Tag der bayerischen Notstandserklärung auch reichsweit den Ausnahmezustand. Formal unterstellt er so die Truppen in Bayern dem Reichswehrminister in Berlin. Im Grunde aber ist klar, dass eine Durchsetzung des damit verbundenen Machtanspruchs in Bayern nicht möglich ist.
1: Es ist wahrhaftig wie mit dem Wetter in diesem Jahr. Bei jedem Regen und Sturm erwartet man das Ende der anormalen Wärme und Schönheit und immer wieder tritt Erholung ein. Aber einmal und bald muss es doch ein winterliches Ende haben. Und so erwartet man jeden Tag eine völlige Reichskatastrophe,
2: schreibt der Romanistikprofessor Viktor Klemperer aus München in den ersten Oktobertagen 1923 in sein Tagebuch.
1: Unheimlich schrittweise geht Deutschland zugrunde. Der Dollar auf 200 Millionen, auf 300, auf 400 Millionen, wobei die Zehner nicht mehr zählen. Bayern, immer unverhüllter, monarchistisch und separiert. Am Neustädter Altmarkt schildern die Soldaten. Mit Stahlhelm, Gewehr und Handgranate. Und längs der Prager Straße kleben ungehindert im größten Format die verbotenen Aufrufe der Kommunisten. Das Kabinett Stresemann ist geflickt und kann nur Tage halten. In Sachsen? sollen die Kommunisten mit in die Regierung.
5: In Thüringen als auch in Sachsen, das waren damals das rote Herz Deutschlands. Kann man sich heute nicht mehr vorstellen, war aber so. Und in Thüringen und in Sachsen gab es Minderheitenregierungen der SPD, die aber durch die KPD-Fraktionen toleriert wurden. Und Moskau äh, wies dann im Oktober an, dass die KPD in Sachsen und in Thüringen in diese Regierung eintreten soll, in der Erwartung, dass sich damit die Situation weiter radikalisiert. Vor allem auf Sachsen hatte man es in Moskau abgesehen, man hoffte, dass man das Innenministerium bekommt und damit die Polizei in die Hand bekommt.
2: Der Historiker Jörn Schütrumpf hat in den Archiven der kommunistischen Parteien in Berlin und Moskau geforscht. Aus den Dokumenten ergibt sich, dass die Bolschewiki in Moskau große Pläne für Deutschland hatten. Sie hielten damals eine Revolution in einem hochentwickelten Industrieland wie Deutschland es war für unerlässlich, um die eigene Macht zu erhalten. Auf einer Geheimsitzung des Politbüros Ende August 1923 beschlossen sie, dass im Herbst eine proletarische Revolution in Deutschland versucht werden sollte.
5: Der Lieblingstermin war der fünfte Jahrestag der deutschen Revolution von 1918, also der 9. November. Und es wurden dann ab September massive Vorbereitungen für diese Revolution hier, aber in Deutschland kleinsten Kreisen. Also man traute sich gegenseitig nicht. Also es wussten ein paar, die Politbüromitglieder in Moskau wussten es. Es wussten der Innerzirkel der KPD Zentrale um Heinrich Brandler wusste es. Und es wurden sechs Militärobleute, also Deutschland wurde aufgeteilt in Militärgebiete. Und äh, sechs Militärobleute, die aber ihren eigenen Leuten nicht sagen durften, dass sie jetzt eine Revolution vorbereiten, äh, zur Vorbereitung rangezogen.
2: 400.000 Dollar schaffen die Bolschewiki zur Finanzierung ihrer Revolutionsträume in die sowjetische Botschaft in Berlin. In der damaligen Zeit eine immense Summe.
4: Es gibt einen einigermaßen klaren Plan. Äh, die KPD soll in Thüringen und in Sachsen in die Regierung eintreten. Es sollen proletarische Hundertschaften gebildet werden, also quasi eine Armee aus Arbeitern. Und dann sollte in Einheit mit einem politischen Generalstreik die Regierungsgewalt übernommen werden.
2: Der sächsische Ministerpräsident Erich Zeigner gehört dem linken Flügel der Sozialdemokraten an. Anders als der sozialdemokratische Reichspräsident Friedrich Ebert steht er einer Zusammenarbeit mit den Kommunisten aufgeschlossen gegenüber. Zeigner sieht die Existenz der Republik vor allem von rechter Seite bedroht. Am 10. Oktober treten drei führende Kommunisten in seine Regierung ein. Fritz Heckert als Wirtschaftsminister, der KPD-Chef Heinrich Brandler als Leiter der Staatskanzlei und Paul Böttcher als Finanzminister. Der erinnert sich Anfang der 50er Jahre im Rundfunk der DDR.
4: Ich fuhr also zunächst ohne Wissen der Regierung nach Berlin, äh, Im Vertrauen auf die Hilfsbereitschaft unserer sowjetischen Genossen, ja, im Vertrauen äh, darauf, dass ich äh, in der Lage sein würde, ein äh, Abkommen über Getreidelieferungen abschließen zu können. In der Handelsvertretung in Berlin ließ ich mich beim Genossen Stamon melden. Ich schilderte ihm die Notlage der sächsischen Bevölkerung, schilderte ihm also die schweren Klassenkämpfe, die wir führten. Er sagte, aber natürlich, äh, wir sind also gern bereit, äh, euch zu helfen, so wie das ihnen notwendig erscheint.
2: Böttcher plant auch, Wirtschaftsverträge zwischen sächsischer Industrie und der Sowjetunion anzubahnen. So soll die Arbeitslosigkeit bekämpft und die Not gelindert werden. Überhaupt ist das Programm der rot-roten Regierung sehr auf die Verbesserung der sozialen Situation ausgerichtet. Was Böttcher im DDR-Rundfunk nicht erzählt er ist auch von der KPD beauftragt, die Bewaffnung der Arbeitermilizen in Sachsen zu organisieren.
5: Dort äh, organisiert sich tatsächlich ein Teil der Arbeiterschaft, meistens unbewaffnet, weil sie gar keine Waffen haben, aber exerzieren und üben. Aber es sind deutlich weniger, als Brandler nach Moskau meldet. Der meldet irgendwie, wir haben da... Dort 60.000 und dort 80.000 und äh, und äh, Moskau glaubt das auch alles. Und wir können Waffen besorgen äh, und wir werden Waffen ranführen, was alles nicht stimmt. Und die SPD-Regierung, äh, vor allem die sächsische, äh, macht mit, nicht weil sie auf Moskau hört, überhaupt nicht, die denken überhaupt nicht daran, aber äh, alle erwarten, wir sind ein Jahr nach dem Marsch auf Rom. In Italien, also wo Mussolini mit seinen Truppen nach Rom marschiert ist und die Macht äh, übernommen hat und sehr viele Kräfte, auch im konservativen Lager, erwarteten nun, dass aus Bayern heraus wahrscheinlich von den Nationalsozialisten, aber möglicherweise auch von den Monarchisten ein gleicher Marsch auf Berlin stattfinden wird.
2: Die Regierung in Berlin ist alarmiert. Reichspräsident Friedrich Ebert drängt Zeigner, die Koalition mit den Kommunisten zu beenden und die Bewaffnung der Hundertschaften zu unterbinden. Zeigner fügt sich nicht.
5: Aus Berlin wurde das natürlich alles mit Argusaugen äh, betrachtet und nicht die Regierung trifft die Entscheidung, die wird überhaupt nicht gefragt, sondern der Reichspräsident allein lässt dann im Oktober Truppen nach Sachsen und kurz danach nach Thüringen einmarschieren. Und in Sachsen wird dann also ein Verweser eingesetzt, die Regierung wird entmachtet.
2: Am 23. Oktober rücken Reichswehrtruppen in Dresden, Leipzig, Pirna, Chemnitz und Zwickau ein. Sie besetzen Rathäuser und öffentliche Gebäude und verhaften Funktionäre der KPD. Während der Widerstand in Leipzig und den sächsischen Mittelstädten zum Teil heftig ist, fällt er in der Hauptstadt Dresden eher schwach aus.
5: Aber aus Dresden stammt die schöne Geschichte, die oft Stalin zugeschrieben wird, dass der Minister Böttcher, der kam von der KPD, mit einer proletarischen Hundertschaft den Dresdner Hauptbahnhof besetzen wollte und die marschieren dann auch an. Und Böttcher befiehlt, wir stürmen jetzt den Bahnhof, aber bitte vorher Bahnsteigkarte kaufen.
2: In Freiberg kommt es einige Tage später bei einer Protestkundgebung zu einem Blutbad. 23 Demonstranten werden erschossen, mehr als 30 verletzt. Am 29. Oktober wird Erich Zeigner durch Reichspräsident Friedrich Ebert abgesetzt. Der Vorgang geht als Reichsexekution in die Geschichte ein. Sie trifft mit aller Härte die Republikfeinde von links. Und Ebert muss sich die Frage gefallen lassen, warum er nicht mit gleicher Konsequenz gegen rechts vorgeht.
4: Ja, es ist richtig, man hätte auch gegen Bayern vorgehen müssen, aber man konnte es nicht durchsetzen. Das ist eine Ungleichbehandlung und das ist natürlich auch den Zeitgenossen schon aufgefallen. Aber ich sehe hier eher pragmatisches Regierungshandeln. In einer solchen Situation, die ja ohnehin von diesen Krisen gekennzeichnet ist, gibt man keine Befehle, von denen man befürchten wird, dass sie nicht befolgt werden. Wenn das nämlich passiert wäre, dann wäre die Ohnmacht der Reichsregierung offensichtlich gewesen für jeden in Deutschland. Und
5: das hätte wahrscheinlich die Situation nicht beruhigt, sondern angeheizt. Und natürlich hat die Reichsexekution gegen Sachsen und Thüringen, während ja gegen Bayern nichts passiert und nichts unternommen wird, hat natürlich aus Sicht von Ebert den Vorteil, den Bayern klarzumachen, wir wenden uns gegen die Linke und es gibt keinen Grund, sich abzuspalten, weil wir hier keine Rote Republik werden. Das ist die Denke, in der Ebert
2: agiert. Einige Wochen schien die Frage nicht, ob es einen Putsch gegen die Republik geben würde, sondern nur von welcher Seite. Von ganz rechts? aus Bayern, oder von ganz links, aus Sachsen und Thüringen. Mit dem Einmarsch von Reichswehrtruppen in Sachsen scheinen beide Gefahren zunächst gebannt. Auch wenn Teile der KPD-Führung zeitgleich noch einen schwachen Versuch unternehmen, ihren und Moskaus Traum von der deutschen Oktoberrevolution zu verwirklichen. Allen Realitäten zum Trotz. Am 21. Oktober hat man sich in Chemnitz zur Krisensitzung versammelt.
5: Und dann passiert sozusagen etwas völlig Verrücktes. Dieses, was wird in der Literatur fast immer falsch dargestellt. Es wird. Ein äh, Mitglied der Zentrale, Hermann Remmele aus Stuttgart, der wird beauftragt äh, nach Kiel zu fahren, äh, weil 1918 in Kiel die Revolution begonnen habe und, äh, und der Remmele fährt dann pflichtgemäß nach Norden, dann fällt Brandler ein, dass das eigentlich alles Unsinn ist und versucht ihn noch zu stoppen, er erreicht ihn nicht mehr. Hier passiert dann Weltgeschichte als Unfall.
2: Remmele übernachtet in Berlin. Am nächsten Tag macht er auf dem Weg nach Kiel in Hamburg Halt.
5: Und dort sitzt Albert Schreiner, der mal Kriegsminister während der Revolution in Stuttgart war, 1918, 19 Und der ist der Chef dort und sagt, was wollt ihr in Kiel? In Kiel ist nichts. Und daraufhin entscheidet Remmele, na dann machen wir es hier in Hamburg.
2: In der Nacht vom 22. auf den 23. Oktober besetzen Hamburger Kommunisten 13 Polizeiwachen. Ihr Ziel ist es, an Gewehre und Pistolen für den Aufstand zu gelangen. Einer der Teilnehmenden von damals erinnert sich 1954
4: im Rundfunk der DDR. Der und ich, wir stürmten beide in der Marktwache hinein mit erhobenen Revolver mit der Richtung auf die schlafenden oder ruhenden Polizisten, die auf ihre Pritschen lagen. Sie lagen ausgezogen, die Hosen auf den Stühlen und die Revolver an die Gürtel, auch auf den Stühlen. Da bin ich hingegangen und habe die Revolver aus den Gürteln herausgezogen und die Polizisten haben sich auch stillschweigend ergeben und danach her kam die ganze corona die wir mitgebracht hatten, kamen hinein ins Wachlokal und da wurden die Waffen einzeln verteilt.
2: Zehn der 13 besetzten Wachen werden sehr schnell von der Polizei zurückerobert. Um die übrigen drei entbrennen heftige Gefechte zwischen den kommunistischen Aufständischen und den Polizeieinheiten.
5: Nach zwei Tagen hat dann Schreiner die Sache abgebrochen und es sind etliche von den Leuten dann äh, auf, über den Hamburger Hafen äh, auf sowjetische Schiffe, die Zufällig muss man wirklich sagen, dort auf Rede lang Und die sind dann in die Sowjetunion dort gebracht worden. Viele haben aber auch das dann nicht überlebt.
2: Nicht zuletzt, weil die Kommunisten so gut wie keine Unterstützung aus der Bevölkerung erhalten, scheitert der Hamburger Aufstand. Am Ende sind über 300 Menschen verwundet und 102 tot. 17 Polizisten, 24 Aufständische und 61 Unbeteiligte.
1: Es ist nichts mehr darüber zu schreiben. Und es füllt mit ewigem Druck Tag für Tag die wirtschaftliche und die politische Not. Man meint immer nun müsse die Katastrophe kommen und es geht immer wieder jämmerlich fort,
2: schreibt der Münchner Romanist Viktor Klemperer Mitte November in sein Tagebuch.
1: Der Dollar steigt und steigt. Im Allgemeinen sind die meisten Werte im Verhältnis zum Dollar Unwerte geworden. Die Geldsache raubt sehr viel Zeit und zermürbt die Nerven. Es ist ganz interessant, wenn man sich anguckt,
4: Tagebücher von Zeitgenossen, die es ja miterlebt haben. Da sind die Prioritäten auf einmal ganz andere. Viktor Klemperer, der ja durch seine Tagebücher im Dritten Reich berühmt geworden ist, der hat auch schon in der Weimarer Republik Tagebücher geführt. Und der Hitlerputsch, der kommt im Wortsinne überhaupt nicht vor.
2: Hitlers Putschversuch Anfang November – der im Rückblick als historisch bedeutsamster Moment des Jahres erscheinen mag, nehmen die meisten Zeitgenossen nur als ein weiteres wirres Randereignis der allgemeinen Krise wahr. Hitler deutet ihn später im Sinne einer nationalsozialistischen Märtyrererzählung um.
4: Der Sinn des 8. und 9. November 1923 liegt für uns in dem, dass damals diese Bewegung ihre innere Härte und Widerstandsfähigkeit erwiesen hat.
2: Der ehemalige Putschist und jetzt Reichskanzler Adolf Hitler am 9. November 1934 bei einer Gedenkveranstaltung im Bürgerbräukeller.
4: Wenn jemals das Schicksal uns Ähnliches aufwürden wird, wir können uns dann erinnern an Tage, da wir überzeugt waren, die größte Partei zu besitzen in Deutschland, die schlagfähigste und wenige Tage darauf nichts mehr besaßen, gar nichts und trotzdem
5: diese Katastrophe überwunden haben.
4: Also beim Marsch durch München treten Hitler dann sehr schnell Polizeikräfte entgegen, die größer sind und stärker bewaffnet und alles Mögliche. Und es kommt zu Schusswechseln und es gibt einige Tote, vor allem auf Seite der Putschisten. Beinahe hätte eine Kugel auch Hitler getroffen und wäre das nicht schön gewesen. Es wäre der Welt enorm viel erspart geblieben. Aber das zeigt natürlich auch, wie dilettantisch dieser ganze Putsch äh, vorbereitet war.
2: Am 11. November wird Adolf Hitler verhaftet. Der Spuk scheint endgültig vorbei. Eine Woche nach dem Putsch setzt die Regierung Stresemann eine Maßnahme um, die die Republik nachhaltig befrieden wird. Die Rentenmark wird ausgegeben. Diese neue Parallelwährung ist nominell gedeckt durch die zwangsweise Beleihung von Immobilien aus Landwirtschaft, Industrie und Gewerbe. Die Deutschen haben Vertrauen in das neue Geld. Ein Brot ist wieder für Pfennige zu haben, statt für einige Billionen Mark. Das sogenannte Wunder der Rentenmark stabilisiert in kürzester Zeit die Wirtschaft und die politischen Verhältnisse. Sebastian Haffner, damals ein Oberschüler, beschreibt im Dezember 1923 die Atmosphäre auf einem Berliner Weihnachtsmarkt.
0: Eine Katerstimmung hing in der Luft, aber auch eine gewisse Erleichterung. Alles kostete zehn Pfennig und jeder kaufte Klappern, Marzipantiere und sonstiges kindisches Zeug, nur um sich zu beweisen, dass man wieder etwas für zehn Pfennige kaufen konnte. An allen Stellen hingen Plakate, Friedenspreise. Zum ersten Mal sah es wirklich nach Frieden
2: aus. Zum Jahresende scheinen mit der Wirtschaftskrise auch die politischen Krisen bewältigt zu sein. Die Republik hat alle Umsturzversuche erfolgreich abgewehrt. Allerdings haben die Reichsexekutionen gegen die linken Länder Sachsen und Thüringen bei gleichzeitiger Duldung der bayerischen Rechtsdiktatur die Spaltung des linken Lagers verstärkt. Das gegenseitige Misstrauen zwischen SPD und KPD wird noch Anfang der 30 so tief sein, dass es eine gemeinsame Politik gegen die Nationalsozialisten unmöglich macht. Der Putschist Hitler, der nach Weimarer Recht in sein Heimatland Österreich hätte ausgewiesen oder für viele Jahre ins Zuchthaus gesperrt werden können, kommt bei seinem Prozess 1924 mit einer lächerlich milden Strafe davon. Gerade einmal neun Monate wird Hitler als sehr privilegierter Gefangener in der Haftanstalt Landsberg am Lech verbringen. Zeit, um an seinem Buch Mein Kampf zu schreiben und neue politische Strategien zu entwickeln. Als Lehre aus dem gescheiterten Putsch folgert er, die Nationalsozialisten könnten nicht gegen den Staatsapparat an die Macht gelangen, sondern nur, Zitat, im kalkulierten Zusammenspiel mit ihm, im Schein der Legalität. Eine folgenschwere Einsicht. Viele Historiker sehen 1923 als ein Jahr der schlecht gelöschten Brände. Brände, die in der folgenden Dekade im Untergrund weiter schwelen. Und am Ende offen wieder aufflammen. Diesmal in ungekannter Stärke.
3: Ungelöschte Brände. 1923 und die Folgen. Ein Feature von Lorenz Hoffmann und Tobias Barth. Es sprachen Ellen Schweder, Lutz Harder und die Autoren. Ton und Regie Tobias Barth. Redaktion Martin Hartweg, Deutschland von Kultur 2023.